0: Bem-vindo ao Ncast, o podcast com dicas para a gestão do seu negócio, apresentado pelo consultor Anor Santos.
1: Muito bem, muito bem-vindos ao Ncast, o podcast sobre gestão e negócios. Este é o nosso programa de número 7, eu sou o Anor Santos, consultor de empresas e vou conduzir esse, esse papo aqui sobre gestão e negócios. Nossa ideia é sempre um papo simples e descomplicado sobre os principais temas de gestão, Nesse programa nós vamos falar sobre planejamento orçamentário. O nosso convidado é o Iago, e ele é administrador com, com MBA em Finanças, uh, também tem uma especialização em controladoria e auditoria pela FGV, além de forma, formações complementares na área de ciências contábeis. Ele é também é professor na área de, de gestão e alguns uh, temas sobre administração financeira uh, na, em Foz do Iguaçu. Iago, seja muito bem-vindo.
0: Olá, pessoal.
1: Bem, Anor, é um prazer estar aqui. Maravilha, Iago. Nosso tema de hoje, então, é sobre planejamento orçamentário. No início do ano, isso é sempre um tema importante, relevante, não só no início do ano, mas ele se torna mais importante no início do ano. Mas a gente precisa entender, vamos traduzir um pouquinho de forma simples, o que seria, de fato, o planejamento orçamentário? Anor, um planejamento orçamentário...
0: Anora, um planejamento orçamentário... É, nós sempre dizemos que é a tradução do planejamento da empresa em números, né? Então, ele, o planejamento em si, ele visa trazer metas, objetivos, né? Como que é, o que que a empresa quer fazer, como ela quer chegar. Mas, muitas vezes, nós precisamos né? traduzir isso para o financeiro e a gente chama isso de planejamento orçamentário. Né? Então, é uma ligação entre as duas coisas.
1: Entendi. Então, é, 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 vamos dizer, é um planejamento mesmo das finanças da empresa, seria isso?
0: Perfeito, isso
1: mesmo. E quer assim, mais porque Vamos supor, vamos supor que a empresa já tenha lá seu fluxo de caixa, ela já tenha alguns indicadores, ela ainda assim precisa fazer um planejamento orçamentário. Qual é a importância de se fazer um planejamento orçamentário? O
0: planejamento... É, precisa sim, Anoro, porque o planejamento orçamentário, ele, é, ele alinha a empresa com foco financeiro. Então, você toma decisões diárias tendo em vista, tendo um olhar financeiro. né? Então, muitas vezes, a gente coloca metas e objetivos, mas é preciso traduzir isso em números e entender qual que é o impacto disso na empresa. Por mais que ela tenha lá o fluxo de caixa dela, o controle, o orçamento é importante, porque a gente pode trabalhar com ele de diversas formas. né?
1: Entendo. Por exemplo, você pode me dar uma, uma, um exemplo de como é que o planejamento orçamentário pode ser uh, trabalhado dentro da empresa?
0: Sim, por exemplo, a gente tem algumas áreas que a gente consegue atuar com planejamento orçamentário. Depende da empresa, depende do, da situação atual da empresa. Então, por isso que é muito importante a gente entender o que, que a empresa, qual que é a situação atual e o que ela quer. Por exemplo, a gente pode atuar com planejamento orçamentário em busca de redução de custos. Né? É uma forma de você... É, você vai olhar especificamente para os custos da empresa e tentar definir metas para redução desses custos, né? então passar conta por conta, a gente diz, né? Uhum. a empresa também pode trabalhar com reinvestimento, né? então o principal, principal fonte de recurso de uma empresa é o próprio caixa que ela gera, o próprio lucro, só que a gente tem que organizar isso, equilibrar, os investimentos da empresa com o fluxo de caixa dela, para que não falte dinheiro e acabe recorrendo a, a juros elevados, né? Que Isso ocorre muitas vezes. E também nós podemos trabalhar com foco na organização financeira, né? Então, a empresa às vezes não tem, não está com alguns investimentos em vista, mas quer deixar o fluxo de caixa organizado, saudável, né? Trabalhar, por exemplo por exemplo, as distribuições de lucro, que é trabalhar as metas em si. Né? Então, nesses três pontos ali, a gente consegue atuar com o planejamento orçamentário.
1: Entendo. Mas, por exemplo, me dá um exemplo na área de redução de custos. O que, que poderia, por exemplo, ser pensado dentro de uma empresa que vai fazer um planejamento orçamentário uh, objetivando a redução de custos? Você, você é consultor também na área de gestão, na área de, de finanças, Sim. né? Isso, você deve ter aí no seu, na sua bagagem alguns exemplos Uhum. Dessa, dessa desse segmento, vamos assim dizer.
0: Tá. Eu vou trazer um exemplo para ti de uma empresa que é prestadora de serviço. Né? Ela faz é, locação de equipamentos. Então, pense assim. No caso, uh, nós iniciamos o trabalho lá, fizemos uma, uma análise do que estava acontecendo e verificamos que a empresa tinha um alto nível de endividamento, por exemplo. né Então, o foco, usamos o planejamento orçamentário como foco, por exemplo, para recuperar a liquidez da empresa. Essa é uma coisa. Quando a gente atua em redução de custo, nós fomos conta por conta para tentar identificar formas de reduzir os custos. Né? Então, por exemplo, a empresa tem uma equipe técnica que faz atendimento aos clientes, certo? Certo. Você depende dessa equipe. A gente precisa desse pessoal capacitado, né? E como que a gente faz para conseguir reduzir os custos? Então, a gente identificou, por exemplo, como eles, como esse custo ocorre. Ele ocorria pelo número de atendimentos. Né? Então, quanto mais os, os equipamentos davam problema na empresa, mais a empresa tinha que ocupar essa equipe. Então, a gente trabalhou, além de verificar as contas normais da empresa, nós trabalhamos especificamente nesse ponto para tentar entender o que estava gerando esses, o que a gente chama de chamados, né? Estavam gerando isso. No primeiro momento, nós queríamos é, reduzir esse número de chamados. Então, se eu tenho menos chamados, eu tenho uma capacidade de atender mais clientes. Se no momento não tinha foco em pegar novos clientes, nós tínhamos a possibilidade de redução de custos ali, entende? Então essa é uma forma de atuar, utilizando o planejamento orçamentário para a redução de custos.
1: Entendo. Então uma primeira etapa, a gente pode dizer que uma primeira etapa também, saindo um pouco do planejamento orçamentário, seria fazer um levantamento de todos os custos do negócio, de todo o fluxo de caixa do negócio, e classificar isso, de certa forma, classificar isso por, por contas, vamos, vamos chamar de contas contábeis, né? talvez não seja só contábeis, mas essa classificação e organização ela, ela é fundamental, certo?
0: Perfeito, perfeito. O, nós precisamos, para olhar para frente, né, que o planejamento orçamentário é olhar para o futuro. Nós precisamos ter o, o, o presente organizado, nós precisamos ter essa informação organizada. Senão nós não conseguimos é, trabalhar, né? Sem um, dados confiáveis hoje organizados, como que você olha para frente? Como que você vai falar, olha, esse número precisa ser desta forma no futuro, né?
1: Entendo, entendo. Mas eu também, eu, por exemplo, quando, quando nós fazemos um planejamento orçamentário, uh, o, você uh, é traçado um único cenário... Ou, 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 por exemplo, quando a gente fala de planejamento estratégico, você tem ali o planejamento mais provável, desculpa, o cenário mais provável, o cenário otimista e o pessimista, né? Quando a gente, todo, toda a linha de planejamento considera uh, essas, esses três cenários aí. Uh, o planejamento orçamentário também uh, se vale dessa, dessa premissa dos cenários?
0: Claro, é, nós normalmente fazemos o planejamento orçamentário com foco em um ano, né? nós fazemos 12 meses. Mas esse planejamento tem que ser revisto trimestralmente. né? Nós fazemos vários cenários e, e atuamos no mais provável. Né? Então, a gente sempre tem o um pessimista, o um otimista, ali e aquele né, mais conservador ali, que fica um meio termo. Mas sim, é feito vários cenários, só que é, tem que ser feito revisão trimestral. Né? Não, nós não podemos olhar 12 meses e falar isso que vai acontecer e pronto, e seguir. Sempre tem que ser revisto, porque o dia-a-dia dia é muito diferente do quando você é, pensa a empresa assim, no longo prazo. Tem que lembrar que no dia-a-dia dia as coisas acontecem, né? No mercado acontece, né?
1: Sim, existem oscilações que podem se estourar um, né, uma questão econômica diferenciada e importante no país todo. Isso pode alterar todo, todo o mapa de planejamento, né? Perfeito. E se eu estou querendo começar um planejamento orçamentário na minha empresa, quais seriam uh, os passos? O que, que eu tenho que me preocupar? Uh, você que já tem uma experiência nisso, por onde começar? Acho que essa é a pergunta, né? Por onde que a gente deve começar?
0: É, como eu disse, né, para que a gente possa olhar para o futuro, nós precisamos ter o presente organizado. Então, a primeira coisa é organizar o financeiro. Porque você para trabalhar o orçamento, você vai precisar de informações rápidas, informações confiáveis e uma informação útil, né? Uh, nesse caso, esse, é o, esse seria o primeiro passo. Nós temos que ter um, um que a gente chama de processo de fechamento. O que é, que é o processo de fechamento? Uma empresa, a gente consegue traduzir entre dois relatórios, dois demonstrativos muito importantes, que é o caixa, no caixa que está trabalhando no regime de caixa, né? que é o que recebeu e o que pagou perfeitamente uhum. é aquilo que aconteceu certo certo e no regime de competência que é aonde a gente vai onde nós vamos obter a informação se a empresa está tendo resultado ou não o que, que seria essa competência né que é o, o demonstrativo que vai dizer se a empresa dá lucro ou não que é uma uma pergunta importante ele é, é como se todas as, as receitas e as despesas ocorressem dentro do mês. É como se você recebesse tudo à vista e pagasse tudo à vista. Certo. O que na prática não acontece. Por exemplo, você vende muitas vezes no mês e parcela isso e recebe em 3, 4, 6 vezes. Uhum. No regime de caixa, a venda vai aparecer como entrada de caixa conforme for recebendo, né? Mas você vendeu, você tem direito de receber aquilo. Aquela, aquele esforço foi daquele mês. né? Então aí a gente traz essas seis parcelas, elas são é, colocadas dentro daquele mês que foi vendido, na competência. Né?
1: Certo. Uhum. Da
0: mesma forma que isso acontece com a receita, isso acontece com todas as despesas e os custos da empresa. né? Então não é porque eu não paguei ainda o fornecedor daquela mercadoria que eu vendi, que eu não tive esse esse custo ele já ocorreu eu, eu já devo para o meu fornecedor eu preciso repor o estoque então a competência vai dizer para a gente se a empresa está tendo lucro e quando a competência né dá números é, vermelhos né quando tá no vermelho na competência isso vai impactar o futuro da empresa porque uhum. é nos próximos meses que essas contas vão acontecer o recebimento vai acontecer os pagamentos vão acontecer né então essa seria a principal diferença
1: Tá, então vamos só separar aqui uma coisa que não tem muito a ver com o planejamento, mas só para quem está ouvindo nos entender. Quando eu falo de, de caixa e competência, uh, você poderia me dar um exemplo da diferença, por exemplo, uh, de um regime de caixa e de um regime de, regime de competência?
0: Sim, o regime de caixa é o, é o recebimento. Né? é O recebimento é o pagamento. É, por exemplo, eu fiz uma compra com... Uh fez uma compra de 50 mil reais com o fornecedor, certo? Certo. a mercadoria entrou no meu estoque, eu vou pagar isso em 30 e 60. Então no regime de caixa essa compra não aparece, né? No, no vai aparecer quando for pago as parcelas. Só que pode ser que eu comprei essa mercadoria e já vendi ela dentro do próprio mês. Né? Eu, esse, essa mercadoria já saiu da minha empresa, então na competência já vai aparecer esses 50 mil reais como custo. Uhum. Então, Agora no caixa só vai aparecer quando ó, ocorrer as parcelas, quando você realmente pagar o fornecedor.
1: Entendi. Então, essa
0: seria uma principal diferença,
1: né? Então quando a gente fala de entrada e saída de, de dinheiro, né? De, de, de pagamento e recebimento, nós estamos falando de tudo o que aconteceu no caixa. E quando a gente fala caixa, a gente pode dizer que a gente está falando de todas as fontes de recurso da empresa, né? O banco, o caixa, o é. cofre. Né? o caixa não é necessariamente a gaveta onde fica o dinheiro, confere? Perfeito. E quando a gente fala de regime de competência, por exemplo, a gente poderia dizer que, ah, talvez um exemplo que me ocorreu aqui com a tua explicação é, eu estou pagando a, a conta de energia ah, no início do mês né, da, da minha empresa, no dia 10, por uhum. exemplo, de cada mês, mas aquela conta de energia compete ao mês anterior. Ela, ou seja, ela é de competência, já que a gente está entrando agora no fevereiro, né? Pagando a conta agora em fevereiro, essa conta seria de competência janeiro. É, seria essa a diferença.
0: Isso. A mesma coisa com a folha de pagamento. É um exemplo um exemplo clássico. né uhum. Que você paga a folha do mês anterior no mês seguinte. Ah, o que você está pagando agora em fevereiro é referente ao mês de janeiro.
1: Entendi. Maravilha. Então, para que eu faça o um planejamento, eu vou precisar de informações ah, dessas, vamos dizer assim, dessas duas fontes Uh, de, de entradas e saídas de, de dinheiro, né? E de entrada e saída de informação mesmo. né? Quando a gente fala de competência, a gente está falando de, pelo que eu entendi, de informação. Confere?
0: Perfeito.
1: Maravilha. Organizar isso, então, é o primeiro passo. Tá, aí depois. Vamos supor que eu já tenha isso organizado, das... né?
0: Uhum. Bom, depois nós temos que entender. Nós temos que conhecer a empresa de uma forma bem profunda, para que a gente possa é, compreender por que, que as. Fo... Os custos ocorrem, o que, que faz o custo ocorrer né? é, para que você possa atuar, então por exemplo, ah, por que, que a conta de energia sobe, o que, que faz a conta de energia subir, a gente sabe que é o consumo, né? mas é, se for numa fábrica, quanto mais tempo a máquina ligada, mais consome, aí você tem que estudar o, a máquina, se existe uma forma mais econômica de trabalhar. Né? tem alguns meses, por exemplo, que a conta de energia vai subir porque tá é, é o clima, tá mais quente, está mais frio, né? Então a gente tem que entender isso, mas para todas as contas.
1: Né? Entendi. Ou seja, fazer uma análise daquilo que foi ah, levantado de informação, né? Sim. E essa análise ela pressupõe, na verdade, ela já pressupõe até uma pequenas atuações, vamos assim dizer, né? Não preciso esperar o planejamento acontecer para perceber que tem algumas coisas ali que já podem ser atacadas, vamos, do ponto de vista da, da gestão de custos, por exemplo.
0: Perfeito, claro. No, no processo, você já vai, como você vai compreendendo como os gastos ocorrem, você já vai conseguindo atuar em algumas coisas. né? Você já vê que algumas coisas ali já podem ser resolvidas, alguns custos reduzidos.
1: Maravilha. Então, primeiro passo, organizar o financeiro, incompetência e caixa. Segundo passo, entender os números e talvez atuar sobre eles. E depois?
0: Aí depois tem que definir meta, a partir do momento que você tem a informação, você entende como esses números ocorrem, você vai conseguir definir as metas, então se eu falar que o nosso faturamento precisa subir 10%, 15%, isso é uma meta, né? e eu entendendo como os custos ocorrem, eu vou conseguir verificar qual custo vai subir, por quê, quanto. né? Entendi. e não é só meta de faturamento, né? Temos que ter metas de custos também, metas de redução, metas de investimento. Né? Então é, aí é um ponto mais difícil de se trabalhar. É o que eu quero,
1: né? Entendi, entendi. Por exemplo, é, então o terceiro passo seria definir metas de faturamento que tem uma relação direta também com metas de custo. Não adianta faturar, pelo que a gente já conversou, inclusive aqui no canal, né? Não adianta só aumentar o faturamento sem tratar a questão dos custos. Talvez isso não... Se fosse só trabalhar com faturamento, talvez isso não se reverta em lucratividade, que é o grande objetivo, né? Perfeito,
0: perfeito.
1: E quando você fala assim, meta do que a empresa quer? Ela pode fugir dessa relação de meta de faturamento e meta de custos? Eu posso fazer um planejamento orçamentário, por exemplo, para outro objetivo que não seja... A... Desculpa, eu posso definir metas que não sejam faturamento ou gestão de custos, por exemplo?
0: Claro, porque é, o planejamento orçamentário ele vai ser a tradução disso. Né? Então, a empresa, por exemplo, pode colocar no planejamento orçamentário que ela quer abrir uma nova unidade, uma nova loja. né? Isso vai impactar completamente no financeiro, tanto no investimento quanto no que essa loja vai trazer para a empresa, né? Então você tem que incluir isso dentro do teu planejamento orçamentário. Não é uma meta de vender mais ou de, de, de reduzir custo, mas é uma meta de crescimento.
1: Né? De expansão, no caso, né? De expansão, perfeito. Maravilha. Não basta, então, por exemplo, só ter dinheiro no caixa para lá, ah, vamos abrir um outro negócio, vamos abrir uma outra filial, né? É, Porque tem que planejar. Tem que planejar. E aí, a gente já falou aqui no canal sobre planejamento e sabe da grande dificuldade que tem uh, o brasileiro, o latino-americano, de uma forma geral, de, de planejar. Você encontra essa dificuldade também de, de convencer os seus clientes aí a, a fazer, um, de fato, um planejamento, um planejamento financeiro, orçamentário?
0: Claro. É, é, eu sempre, a percepção que eu tenho é que é muito, é, a dificuldade é maior na definição das metas, né, não entrando muito especificamente no planejamento é o fato de que você se compromete com isso, né? E se não der certo, você que escolheu, você que definiu isso, né, Anori? E quando você não define nada, você vai navegando conforme vai acontecendo, né? Então esse é um dos pontos mais difíceis de se trabalhar.
1: Imagino, imagino. Eu, tem um autor que diz, né, Pô, planejando já é difícil, né? Imagina sem planejar. Então essa, essa dificuldade de planejamento, ela ela acaba gerando muito, muito, muita perda, né? muito, muito desperdício de recurso, de energia e, e emocional, inclusive. Né?
0: Sem dúvidas.
1: E o quarto passo, estamos falando aqui de passos, já terminou, tem mais é. algum passo? Vamos só recapitular. Organizar o financeiro, conhecer e entender os números, definir metas de faturamento, de redução de custos ou de expansão, de ampliação do negócio e o que, que falta nesses nesse passos para a execução do planejamento orçamentário.
0: O último passo, e seria o passo que reinicia o processo né, na, na, nas, nas análises, é o acompanhamento. Então, não adianta eu definir a meta, planejar, eu tenho que acompanhar isso. Então, o acompanhamento tem que ser, pelo menos, é, trimestral. Né, então, porque a gente faz mensalmente, muitas vezes, às vezes até quinzenal, dependendo do, dos objetivos, né? Uh, mas o acompanhamento é um ponto muito importante. Não adianta você fazer 12 meses, planejar 12 meses, 24, 2, 3 anos e deixar aquilo na gaveta. Você tem que acompanhar. E não é só acompanhar, é entender o porquê que deu certo e o porquê que não deu certo.
1: Entendi. Então é
0: um aprendizado. O processo do acompanhamento do orçamento também é um aprendizado.
1: Acaba gerando aí uma, uma gestão de conhecimento do, do negócio, né? Exato que é fundamental para enfrentar aí, situações adversas que vão sempre acontecer na economia. Muito bem. Então seriam esses quatro passos? Sim. E você falou bem que o acompanhamento, na verdade, ele reinicia. Então eu volto e mantenho a organização do financeiro, continuo analisando os meus números, continuo definindo metas, sabendo para onde eu quero ir, o que que eu quero uh, de resultado, né, nesse planejamento, e continuo uhum. acompanhando. Seria um ciclo, então, né?
0: É um ciclo. É gestão, né? É gestão pura. É gestão Deixar, pura. Né, é. organizar, dirigir e controlar. E você refaz o, o processo.
1: Maravilha. Show de bola. E, e na sua experiência, quais, quais são as principais dificuldades que alguém que está querendo fazer uma organização, um planejamento financeiro, uh, encontra no caminho?
0: Bom, a gente pode separar entre antes do, do, de iniciar o processo e, e durante, né, vamos fazer assim para ficar mais fácil de entender. Uhum. Antes, a maior dificuldade que nós encontramos é de ter informações. Certo. Né? Muitas vezes as empresas têm muitos dados e os dados estão dispersos, então nós precisamos entender qual informação nós precisamos e... Como vamos obter essa informação? E muitas empresas é muito difícil de ter essa informação, né? Então esse é, o, é a nossa maior dificuldade antes de iniciar todo esse processo. Seria praticamente, basicamente, o primeiro passo, né?
1: E, e assim, por que, que as empresas têm dificuldade de, 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 de ter as informações? O que que acontece?
0: É, falta, muitas vezes, faltam controles. Você tem que entender muito bem como que o, o, o financeiro ocorre dentro da empresa, né? Então, falta controle, falta é, montar esse processo financeiro para que as informações fiquem fáceis, fiquem rápidas. Muitas vezes os sistemas são subutilizados, né? existem funções, existe a possibilidade de você conversar com o um programador para melhorar o sistema, se adequar ao que você precisa, mas muitas das empresas não fazem, não.
1: Entendo. Então, não podemos dizer que ainda vocês encontram aí na, na experiência de de vocês né da sua experiência como consultor empresas que que meio que não 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 anotam tudo que executam financeiramente que tiram o dinheiro do caixa de uma forma desorganizada ou que lançam essas informações até mesmo no, no software de gestão no sistema de gestão de forma não correta vamos assim dizer é perfeito é
0: o, o... não informar é um problema né então quando você tem, por exemplo, que o, na uma empresa o dono é que, que cuida do, da parte financeira ou é uma empresa familiar, isso ocorre muito mais. Então, aquilo que ele pega em dinheiro e ele paga em dinheiro, ele sabe o que foi, mas isso não está em lugar nenhum. Né? Maravilha. Então, é a falta desse lançamento também é um problema.
1: tá certo. Então, assim, se eu quero começar a organizar, qual a, qual a primeira... Primeira coisa que eu preciso fazer, eu preciso começar a organizar a minha empresa, eu quero ter informação, por onde vocês começam, por exemplo, orientando a, a, os empresários aí que vocês atendem, a, a, a organizar o financeiro?
0: É, a primeira coisa que a gente faz é entender como os, o, o financeiro ocorre dentro da empresa, como os números ocorrem, né? Certo. Quando que eu gero gasto, quando que eu gero receita, né? como que isso funciona. Então, e aí, partindo disso, nós vamos verificar como a gente vai controlar isso de uma forma que não fique burocrática, né, trabalhosa, mas que a gente tenha essa informação de uma forma confiável. Controle de caixa primordial, controle das vendas, né, controles de estoque, tudo isso a gente tem que ter, tem que ter esse olhar para cada uma das áreas da empresa, porque nessas áreas, todas elas têm informação
1: financeira passando. E
0: a gente precisa de tudo isso.
1: Entendi. Entendi. E aí você falou isso, que esses são as principais dificuldades antes do planejamento. E durante?
0: Durante o planejamento é o ponto que a gente estava falando, estávamos falando sobre as metas, né? É, o que, que a empresa quer? Né? Como que a empresa quer estar no futuro? Né? O que que, no que, que vamos investir? No que, que vamos usar a sua de caixa? quando vamos investir, né? então essa é a maior dificuldade e aí muitas vezes a gente tem um trabalho bastante em cima dos custos e dos gastos da empresa de tentar controlar e mantê-los no nível que a gente deseja, mas a empresa para ter mais lucro ela precisa investir, ela precisa estar sempre pensando em novos produtos, em novos serviços e aí é que se encontra uma grande dificuldade durante o processo. né?
1: Entendi, entendi. Maravilha. Bom, acho que ficou claro para quem nos ouviu da importância do planejamento financeiro. Uh, eu conversei aqui com, com o Iago, ele que é consultor na NK Consultoria, uh, administrador de empresas com MBA em Finanças, e falou um pouquinho aqui da prática dele, né, não só como professor da, das, das áreas de administração e finanças, mas também como consultor com experiência de... E o planejamento dentro das empresas. Iago, meu muito obrigado por sua participação. E a gente de repente volta a bater um papo sobre isso aí em outro momento que é um papo uh, extremamente importante aí para as empresas, né? Sim,
0: sim. Eu que agradeço, meu. foi um prazer.
1: Muito obrigado, até a próxima. É. Este foi mais um Ncast, o podcast para o seu negócio.